حفیل کیے رکھا تمہیں محتاط کی طلب نے لہو لائب قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں امن حیات و دنیا اللہ لہو و لائب لہو کہتے ہیں کھیل کود وہ شے جو غفلت میں انسان کو مبتلا کر دے وہ لہو ہے الہا یلہو یہ گویا کہ اس سے یہ باب افعال ہے الہا کم التکاسو تمہیں غافل کیے رکھا کسرت نے اب تکاسو جو ہے کسرت سے یہ لفظ بنا ہے لیکن اس کے تین معنی ہیں کسرت کی طلب نمبر دو کسرت کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دوڑ مقابلہ نمبر تین کسرت پہ کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنا یہ تین معنی ہے اللہ کو متقاسو غافل کیے رکھا تمہیں بہتات کی طلب نے اللہ کو متقاسو غافل کیا تمہیں بہتات کے حصول میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی دوڑ نے اللہ کو متقاسو غافل کیے رکھا تمہیں کسرت اور بہتات پر کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنے دیں تینوں معنی ہوں گے غافل کیے رکھا یہی لفظ ہے جو ایک حدیث میں بھی آیا ہے ما قل و کفا خیرم مما کسرا و اللہ جو چیز کم ہو لیکن کفایت کر جائے ضرورت پوری ہو جائے کھانے کی جو ضرورت ہے مہیا ہو جائے جو بھی انسان کی ضروریات ہے کپڑے کے دو جوڑے اس کے پاس ہیں ضرورت پوری ہو رہی ہے ما قل و کفا کم ہو لیکن کفایت کر جائے یعنی ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی کے ساتھ خیر مما کسورا و اللہ وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو زیادہ ہو بہتات میں ہو کثرت سے ہو لیکن قافل کر لے جب بہتات ہوگی تو اس کا ایک منطقی نتیجہ غفلت ہے اس آیا مبارکہ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کس چیز سے غافل کیا اللہ کو متقاسر امازا کس شے سے یہ پھر وہی حضر کا اسلوب ہے اس میں یہ کہ فساد اور بلاغت زیادہ ہے اب آپ اور کیجئے حقائق سے غافل کیے رکھا اپنی زندگی کی اصل منزل سے غافل کیے رکھا اپنے اندر جھانکنے سے غافل کیے رکھا درون بینی اپنا ذاتی احتساب کرنے سے غافل کیے رکھا اب یہ تمام چیزیں جو ہے گویا کہ یہاں پر محضوف کے درجے میں آئیں گی اس میں انسان اپنی سوچ اپنی فکر اپنے مزاج کے مطابق فلم دی بلینک وہ حضف جو ہے اس خلا کو پر کر سکتا ہے لیکن حاصل کیا اللہ کو متقاسب غافل کیے رکھا تمہیں بہتات کی طلب نے یا بہتات کے حصول میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی دوڑ نے یا بہتات کی بنیاد پر ایک دوسرے پر تفاقر کرنے نے حتہ درتب البقابر یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبروں تک اس میں بعض روایات آئی ہیں کہ یہ شان نزول کی جس طرح کی روایات ہوتی ہیں کہ دو گروہوں اور قبیلوں کے مابین کچھ مقابلہ ہو رہا تھا آپس میں تفاقر اور تباہی کی باتیں ہو رہی تھی ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے اس میں کہیں یہ بھی بات آ گئی یہ پرانی قبائلی زندگی کے اندر کسرت جو ہوتی ہے کسی قبیلے کی کسرت نفوس یہ بھی قابل فخر شے ہوتی ہے تو اپنے زندوں کی کسرت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا چلو اپنے اپنے قبرستان گن لو ہمارے کتنے قبریں ہیں اور تمہاری قبریں کتنی ہیں لیکن یہ کہ یہ کوئی ایسی پختہ مستند روایت بھی نہیں ہے اور کچھ اس مضمون کے ساتھ اس کی مطابقت بھی نہیں حتیٰ ضرورتم المقابر سے مراد یہ کہ یہ بہتات کی طلب انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک کہ وہ قبر میں اتر نہ جائے ایک حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ انسان کے پاس اگر ایک وادی ہو دولت کی بھری ہوئی سونے کی بھری ہوئی وہ دوسری کا طالب ہو جائے گا 
دوسری بہت اسی کا تعلیم ہو جائے گا انسان کی ہرس کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی اور شے پور نہیں کر سکتا اور اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں سرمایہ دار جن کے پاس اتنی کچھ دولت ہے کہ مل یقین یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی آئندہ کئی نسلوں کے لیے کفایت کرنے والی ہے لیکن یہ کہ پھر بھی چاہے وہ این قبروں میں اپنی ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہوں لیکن یہ کہ وہ محتاط کی جو طلب ہے وہ ختم نہیں ہوتی یہی وہ سورہ حدیث کے اندر بھی جو مضمون آیا ہے اے نمو انم الحیات و دنیا لائم اللہم مزینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد یہ تکاثر فی الاموال والاولاد یہ ختم نہیں ہوتی یہ تو بالکل موت کے دہانے تک بھی انسان پہنچا ہوا ہو قبر کے کنارے بیٹھا ہوا ہو بلکہ اپنی ٹانگیں لٹکائی ہوئی قبر میں تب بھی یہ محتاط کی طلب ختم نہیں ہوتی اللہ تمہیں غافل کیے رکھا یا غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب یا بہتات پر فخر کرنے کا جذبہ یا بہتات میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا مقابلہ یہاں تک کہ تم جا پہنچتے ہو قبروں تک کلا سو فتح اب یہ ہے انذار کا انداز کوئی نہیں وہ وقت دور نہیں ہے کہ تم پر حقیقت منکشف ہو جائے گی تم جان لو گے سوفا کہا ہے یہ حالانکہ سین کے ساتھ بھی یہ بات آ سکتی تھی لیکن ایک تو وہ آہنگ والی بات ہے اس لیے کہ موت تو انسان کے سر پر جیسے کہ تلوار لٹکی ہوئی ہو موت منڈا رہی ہے ہمیں شخص کے سر پر اس کی موت کچھ پتا نہیں اگلے ہی لمحے آ جائے لہذا سین کے ساتھ بھی لیکن سوفا ابھی چونکہ زندگی کا کچھ نظر آ رہا ہے سیف بھی ہے بظاہر احوال موت بہت قریب نہیں ہے لیکن یہ کہ اس میں جو سوتی آہنگ ہے اس کے اعتبار سے نہیں ہرگز نہیں ایک وقت آئے گا کہ حقیقت منتشف ہو جائے گی اگرچہ وہ وقت وہی ہوگا جو میں نے پہلے مصر آپ کو سنایا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا اب کو فائدہ نہیں ہوگا یوم یتذکر الانسان واندا لہو سکرا اس روز ہوش آئے گی لیکن اس روز کا ہوش آنا کس فائدے کا کیا حاصل کلا سوفت عالمون سم کلا سوفت عالمون پھر تاکید پھر حقیقت منکشف ہو جائے گی ابھی تم حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتے لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ حقیقت خود تمہارے اوپر آیا ہو جائے گی تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی جیسے سورہ قاف میں فرمایا کہ تمہاری بسر و کل یوم حدید اب تو تمہاری آنکھیں بڑی تیز ہیں ہر شے ہر حقیقت جو ہے تمہاری آنکھوں پر منکشف ہو گئی کلا لو تعلمون علم الیقین لَتَرَمُنَّ الْجَحِيمِ سُمَّ لَتَرَمُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيمِ سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَلِ النَّعِيمِ قَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيمِ ہرگز نہیں اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا یہ جو ہے کلام شرطیہ ہے اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں اگر تم جان لیتے کاش کہ تم جان لیتے یہ تمنائی جو ہے ماضی تبرنائی وہ بھی اس انداز میں آتا ہے اگر تم جان لو کاش کہ تم جان لو لیکن یہ کہ اس کا جواب کیا ہے اگلی آیت جو ہے بظاہر تو احساس ہوتا ہے کہ شاید لَتَرَبُنَّ الْجَحِيمِ جو ہے یہ اس کا جواب ہے شرط کا جواب لیکن ایسا نہیں ہے اس پر اتفاق ہے تمام مفسرین کا کہ جواب شرط یہاں محضوف ہے اور اکثر و بیشتر نے تو اس کے فوراں بعد جو ہے محضوف کو مانا ہے ہرگز نہیں اگر تم جان لو یقین کا جاننا تو حقیقت تم پر منتشف ہو جائے تو تم سیدھی راہ پر آ جاؤ 
تو تم کامیاب ہو جاؤ تو تمہاری آقبت سنور جائے یہ گویا کہ اس کا جواب شرط ہے جو یہاں محضوف ہے یقین اگر تم جان لو یقین کا جاننا تو حقیقت تم پر منکشف ہو جائے تم اپنی زندگی کا رخ درست کر لو گے تمہاری آقبت سنور جائے گی تم اس حاویہ سے بچ جاؤ گے حاویہ تمہارا انجام بخیر ہوگا یہ گویا کہ جواب شرط ہے جو محضوف ہے لیکن یہ کہ مولانا اصلاحی صاحب کا یہ خیال ہے اور وہ خیال وزنی ہے کہ یہ جو اس کے بعد کی آیات آ رہی ہیں تین مزید لترب الجحیم سم لترب الحقیم سم لطم یہ تینوں بھی در حقیقت اللہ لو تعلم یقین ہی کے تابع ہیں یہ سارا شرطیہ کلام چل رہا ہے اس صورت کے آخر تک ہرگز نہیں اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا اور یہ کہ تم دیکھو گے جہیم کو جہنم کو دیکھ کر رہو گے پھر تمہیں دیکھنا ہی ہے اسے بے آنکھ والا دیکھنا یقین کا دیکھنا اور پھر تم سے لازمن پوچھا جائے گا نعمتوں کا حساب لیا جائے گا تو یہ گویا کے جواب شرط اب اس کے بعد آئے گا یہ سب کچھ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہاری منزل درست ہو جائے تمہاری آقبت سنور جائے تم انجام بد سے انجام بد سے محفوظ ہو جاؤ تم حاویہ میں گرنے سے بچا لیے جاؤ تو یہ بھی ایک رائے ہے اور رائے کبھی معلوم ہوتی ہے اگرچہ ذاتی طور پر میری رائے یہ ہے کہ دو آیات کے بعد جواب شرط کو اگر محضوب مان لیا جائے اور اس کے بعد جو کلام ہے وہ کلام مستانفہ ہے وہ اپنی جگہ پر ایک نیا کلام شروع ہو رہا ہے تو بات زیادہ نکھرتی ہے اللہ عالم میں اپنی اس رائے کے مطابق اب ترجمہ کر رہا ہوں اور وضاحت کر رہا ہوں کل یقین لطرحیم ہرگز نہیں اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا کہ تمہیں جہنم کو دیکھنا ہی ہے کوئی مفر نہیں اس بات پر اگر تمہیں یقین ہو جائے اور جو یقین اس وقت ہوگا علم الیقین کے درجے میں عین الیقین کے درجے میں نہیں وہ تمہیں علمی طور پر بات کو جاننا ہے تمہیں استدلال کے حوالے سے جاننا ہے تمہیں دلیل سے عقل سے بات کو پہچاننا ہے کیا پہچاننا ہے کہ تم دیکھ کر رہو گے جہنم کو اور یہ مضمون وہ ہے جو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا ہے کہ ہر انسان کو جہنم دکھائی جائے گی چاہے وہ انجام کار کے اعتبار سے جنتی ہو لیکن یہ کہ ایک دفعہ لایا جائے گا تاکہ انہیں بھی پتہ لگ جائے کہ ہم کس شے سے بچا لیے گئے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہم پر ہوا ہے کتنا بڑا کرم ہوا ہے کس انجام سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے چنانچہ سورہ مریم میں فرمایا گیا کوئی نہیں ہے تم میں سے مگر یہ کہ ایک مرتبہ تو آ کر رہے گا جہنم پر وارد کہتے ہیں گھاٹ پر اترنے کو جیسے کوئی قافلہ آ کر اترا کسی گھاٹ پر کوئی تالاب ہے پانی پینے کے لیے کوئی نہر ہے اس کے کنارے پر آ گئے پانی پینے کے لیے یہ ہے وارد مورد کہتے ہیں گھاٹ اترنے کی جگہ تو پھر یہ کہ ہم اللہ تعالی کی طرف سے فرمایا گیا پھر ہم بچا لیں گے ان کو جو کہ تقوا والے تھے اور جو جہنمی ہے وہ اسی کے اندر اوندے وہ پڑے رہ جائیں گے لیکن ایک دفعہ تو آنا ہی یہی تصور ہے جو ہمارے سامنے ہے سورہ حدید میں یہ جو نقشہ آیا ہے کہ لوگوں کو نور عطا کیا جائے گا اور اس نور سے وہ چلیں گے وہ جس کو ہم کل سرات کہتے ہیں 
کہ جو روشنی ہوگی ایک مرحلہ ہے جہنمیوں کو اور جنتیوں کو علیحدہ کرنے کے لیے کہ جو جنتی ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے ایمان اور اعمال صالحہ کا نور لے کر آئے تھے وہ گزر جائیں گے اس پل پر سے اور دوسرے ٹھوکرے کھاتے ہوئے گریں گے اور پھر ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی تو یہ جو دونوں آیات ہیں اگرچہ یہ شرط اور جواب شرط نہیں ہے جواب شرط تو محسوس ہے لیکن یہ دونوں انٹر لاک ہیں اور یہ ترجمہ جیسے کہ مولانا اسلحی صاحب نے کہا یہ کہہ کے لفظ سے ان کو جوڑا جائے گا کوئی نہیں اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا کہ تمہیں ایک دن لامحالہ اس جہنم کو دیکھنا ہے وہ تمہارے سامنے آ کر رہے گی جس کو کہ اوپر فرمایا گیا ہاویہ اور یہی ہے در حقیقت کہ جو ان دونوں صورتوں کو جو مضمون کے آپس میں جوڑ رہا ہے انٹرلاک کر رہا ہے پھر اب یہاں سے کلام مستعلفہ ہے یہ علیحدہ اب نیا کلام شروع ہو رہا ہے پھر وہ وقت تو آ کر رہنا ہی ہے یہ تو اس دنیا میں عقل کی آنکھ سے دیکھ لو یقین علم والا یقین اگر تمہیں حاصل ہو جائے کہ تمہیں یقیناً دیکھنا ہے جہنم کو تو پھر یہ کہ تمہاری آتمت سمر سکتی ہے تم اس خسران ابدی سے بچ سکتے ہو انسان الفی خسر اس انجام سے اپنے آپ کو بچا سکو گے لیکن بہرحال یقین پھر بالآخر تو تمہیں دیکھنا ہی ہے اسے یقین کی آنکھ سے اب یہاں پہ عین القین آیا مشاہدے پر مبنی یقین میں ابھی یقین کے سلسلے میں چند باتیں ابھی عرض کروں گا آپ سے بعد میں وہ ایک علیحدہ بحث ہے حکمت قرآن کی ابھی یہ ترجمے کو اور جو اس کا جو ایک ترکیب ہے اس کو سمجھ لیجئے پھر لازم تم سے سوال ہوگا پوچھے جاؤ گے محاسبہ ہوگا نعمتوں کے بارے میں کون کون سی نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی ایک حدیث دوبارہ میں نے آپ کو سنائی ہے بہت سے حضرات کو یاد بھی ہوگی قدم ابن آدم خمسن ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اس عدالت اخروی سے یہاں تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے انوم رہی فیما اپنا وان شباب ہی فیما ابلا وام مال ہی منت کسب فیما انفق وام عمیلا فیما عالم او کما کالا صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں گلائی اسی برس دیے تھے کہاں سب کیے پھر دوسرا سوال عمر کا ایک خاص حصہ شباب جوانی کا دور قوتوں کا امنگوں کا حوصلوں کا عزائم کا وہ کہاں گوائی جوانی جو ہے وہ کہاں گوائی پھر دو سوال مال کے بارے میں ہم مال ہی میں نے فیمان فقو کہاں سے کمایا تھا حرام سے کہ حلال سے جائز سے کہ ناجائز سے وہ فیما انفقاؤ کہاں خرچ کیا تھا اور پھر ایک سوال وام عملا فیما عالما جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا ایسا تو نہیں کہ علم کے تو انبار لگاتے چلے گئے اور عمل جو ہے وہ وہی کا وہی ٹکا رہا وہ زیرو ہی پوائنٹ کے اوپر لگا رہا وہ علم جو ہے وہ تو در حقیقت حجت بن جائے گا انسان کے خلاف القرآن و حجت اللہ او علیہ کا یہ قرآن حجت بنے گا یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف یہ پانچ سوال اس حدیث میں آئے ہیں باقی ایک واقعہ بڑا پیارا ہے حضور کی سیرت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ فاقے کی کیفیت تھی اور شدید نقاہت حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کیفیت بھی یہی تھی حضور کو اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ بھی فاقص ہے حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کیفیت بھی یہی تھی حضور شاید اپنے لیے تو نبی یہ کرتے 
لیکن یہ کہ اپنے ان دونوں صاحبوں کو لے کر آپ گئے ایک انصاری صحابی تھے ابو الحسم رضی اللہ تعالی عنہ انصاری ان کا ایک نخلستان تھا قریب ہی وہاں چلے گئے وہاں تین مرتبہ آپ نے السلام علیکم کہا جواب نہیں آیا تو لوٹنے لگے تھے کہ ان کی اہلیہ جو ہے ابو الحسم کی وہ دوڑتی ہوئی نکلی انہوں نے عرض کیا حضور ہم نے پہلے بھی آپ کی آواز سن لی تھی پہلی بھی پہلا سلام جب آپ نے کیا وہ بھی میں نے سن لیا تھا لیکن میں نے چاہا کہ آپ تین مرتبہ سلام کریں ہم پر آپ کی طرف سے سلامتی اور رحمت جو ہے وہ تین مرتبہ ہے اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ میرے شوہر جو ابو الحسن وہ ذرا چلے گئے پانی لانے کے لیے پھر وہ دوڑی انہوں نے کچھ کھجور جو ہے وہ سامان کیا حضور کی ضیافت کا پھر جب وہ آ گئے ابو الحسن تو انہوں نے پھر کوئی جانور بھی ذبح کیا گوشت بھی تیار کیا ضیافت کا اہتمام ہوا جب یہ کھا چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا حساب دینا ہوگا باقی یہ کہ اور دوسری احادیث کے اندر بھی نعمت تو ہر شے ہے بشرتے کے اس کے ساتھ حقیقت کے اعتبار سے تو نعمت ہوگی جبکہ اس کے ساتھ ہدایت بھی موجود ہو لیکن اللہ کی طرف سے تو بہرحال وہ ڈیبٹ کا کھاتا ہے جس کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا صحت بھی ہے حساب دینا پڑے گا قوت دی ہے جسمانی حساب دینا ہوگا مال دیا ہے حساب دینا ہوگا اولاد دی ہے حساب دینا ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ ہر شے جو دنیا میں انسان کو ملی ہے یہاں تک کہ جو بھی سانس آ گیا صحیح طور پر یہاں تک کہ جو دن بھی گزر گیا آفیت کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کا حساب ہونا ہے پھر لازمن تم سے سوال ہوگا اب یہاں پہ دیکھیے وہی انداز ہے جو اس خطبے میں ہے واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستیقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وان هذا جنتنا بدا او لنارنا بدا خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہیں پھر تم سب کو اٹھا لیا جائے گا ثم لتبعثن کما تستیقظون جیسے روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہیں پھر عمل کیا جو بھی کیے ہیں ان کا حساب کیا جائے پھر بدلا مل کر رہے گا کوئی چھٹکارا نہیں بھلائی کا بھلا برائی کا برا اس بدلے کے اندر ان کا ایک دوسرے کو اکاؤنٹ فور کر دینا جو ہے نیکیاں ہیں جو اگر برائیاں ہیں لیکن اگر نیکیوں نے انہیں دفاع کر دیا ہے ان کا کفارہ بن گئی ہے تو سامنے تو آئے گی لیکن یہ کہ وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تول میں پھر نہیں آئے گی وہ چیز ہے حساب کتاب میں نہیں آئے گی اس لیے کہ کفارہ ہو چکا ہے حساب کتاب میں نہیں آئے گا لیکن دکھا دیا جائے گا لازمن تمہیں تم سے سوال کیا جائے گا اس دن ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں اس دنیا میں عطا فرمائی اب آئیے یہ یقین کے موضوع پر کچھ بات یقین کسے کہتے ہیں اس کا بھی میں نے استقصا کیا ہے قرآن مجید میں یہ لفظ کس کس انداز میں آیا ہے اس لیے کہ جیسے ہمارے ہاں خاص طور پہ صوفیہ کے ہاں یہ مضامین زیر بحث آتے ہیں جیسے نفس انسانی کی تین کیفیات نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ اگرچہ عام طور پر لفظ نفس صرف جب آتا ہے تو وہ پورے وجود کے لیے آتا ہے انسانی جان اخرج الفسکم فرشتہ کہے گا جان نکالتے ہوئے نکالو اپنی جان تو یہاں نفس مراد جو ہے پورا انسان کی معنوی وجود جو ہے وہ نفس ہے لیکن تین کیفیات ہیں اس کی ایک نفس امارہ ہے یہ در حقیقت متعلق ہے ہماری ایڈیا لیبیڈو سے ہمارے اینیمل انسٹنکٹس سے جو بلی ہی کی طرف انسان کو بلاتے ہیں حکم دیتے ہیں برائی کا 
ایک نفس لوامہ ہے وہ ہمارا ضمیر ہے کانشنس ہے یہ ہمارے روحانی وجود سے متعلق ہے یہ خیر کی طرف بلاتا ہے اور بدی پر ملامت کرتا ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہے یہ مجموعی حیثیت سے انسان کی کیفیت جبکہ انسان خیر پر نیکی پر ہدایت پر پوری طرح مستقیم ہو جائے جم جائے استقامت حاصل ہو جائے مطمئن ہو جائے دل ٹھک گیا اسی طرح یقین کی تین کیفیتیں ہیں دو اصطلاحیں تو یہاں آئی ہیں علم الیقین عین الیقین ایک یقین ہے علم کے درجے میں یقین علمی یا جس کو کہا جا سکتا ہے وہ علم جو استدلالی ہے دلائل سے علم نظری اس کی بنیاد پر ایک یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے ایک یقین ہے عین الیقین ایک شے کو دیکھ لیا بچسمے سر ایک چیز شے کا معائنہ اور مشاہدہ کر لیا اب یقین جو ہے یقین اور اس کی نسبت گہرا ہو جائے گا اس سورہ مبارکہ میں نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں دو جگہ پر آیا ہے حق الیقین سورہ واقعہ میں ان ہو حق الیقین اور اسی طرح سورہ حاقہ میں یہ بھی حق الیقین ان حق الیقین اب اس پر صوفیہ نے گفتگو کی ہے ان تینوں میں کیا مراتب ہیں کیا مدارج ہیں نسبتیں کیا ہیں وہ میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا لیکن یہ باتیں پہلے نوٹ کر لیجئے کہ لغت میں یقین کا مفہوم کیا ہے امام راغب اسفہانی نے الیقین و منصفت العلم فوکل معرفہ یقین کے بارے میں فرمایا یہ علم کی ایک صفت ہے کیفیت ہے جو معرفت سے بدلتر ہے معرفت اگرچہ ہمارا عام تاثر تو یہ کہ لفظ معرفت جو ہے بہت اونچا لفظ ہے معرفت حاصل ہو گئی لیکن یہ کہ معرفت سے بلندتر درجہ ہے یقین کا الیقین و منصفت العلم فوکل معرفت و درایت درایت سے عقل سے استدلال سے سگرا کبرا جوڑ کر جو بھی کوئی شے انسان جس کی پہچان حاصل کرتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے اس سے بلندتر ایک مقام ہے اور وہ ہے یقین وہ سکون الفہم فہم معصبات الحکم اس میں دو کیفیات جب پیدا ہو جائیں کہ انسان کی علمی پیاس جو ہے وہ پوری طرح اس کو سیری حاصل ہو جائے مطمئن ہو جائے کہ ہاں بات یوں ہی ہے دل ٹھک جائے ایک ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے شاید ایسا ہو ممکن ہے کہ ایسا ہو گمان غالب ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہونا چاہیے لیکن یہ کہ ابھی اس میں وہ سکون الفہم انسان کا انسان کا دل کا ٹھک جانا عقل کا مطمئن ہو جانا نفس مطمئن نہ یہاں پہ گویا کہ عقل مطمئن پوری طرح مطمئن ہو گیا کہ ہاں ایسا ہے بات یہی ہے حقیقت یہی ہے حقیقت یوں ہو سکتی ہے نہیں حقیقت یہی ہے اور اس کے ساتھ سبات الحکم رائے انسان کی قائم ہو جائے کہ ایسا ہے یہ ہے اصل میں یقین اسی حوالے سے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ایمان جو ہے اس سے بھی بلند کر لفظ ہے یہ یقین ایقان یقین اس لیے کہ ایمان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سرسری سا مان لینا آمن لہو مان لیا ٹھیک ہے تردید نہیں کی اور ایمان جو بہی کے ساتھ بھی آتا ہے آمن بہی اس کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے قانونی ایمان ظاہری ایمان اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ منافقوں کو بھی خطاب کیا گیا یا یادین آمن اسے کسی جگہ بھی یا الزین نافق کو نہیں آیا یا الزین آمن اس میں مسلمان منافق مومن سب کے سب شامل ہیں لیکن یقین کا لفظ جو ہے 
دو مرتبہ قرآن مجید میں آخرت کے بارے میں خاص طور پر بل آخرت ہم یوقنون وہ ہم بل آخرت ہم یوقنون سورہ بقرہ میں وہ بل آخرت ہم یوقنون اور سورہ لقمان میں وہ ہم بل آخرت ہم یوقنون زور تاکید کے لیے ہم کو بھی دوبارہ دو مرتبہ سورہ لقمان میں لائے اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ آخرت کا صرف مان لینا مفید نہیں ہے جب تک کہ اس کا یقین پیدا نہ ہو جائے اور یہی بات کہی گئی ہے ان نظن و مانہن و مستقین گمان سا تو ہوتا ہے کہ ہاں آخرت ہوگی بات واقعی مذہبی ہے مدلل ہے آخر نیک اور بد برابر تو نہیں ہو جانے چاہیے بات وزنی ہے آپ کی اگر نیکی نیکی ہے تو اس کا بدلہ ملنا چاہیے خیر بھلا اور اگر بدی بدی ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے لیکن دل نہیں ٹھکتا ان نظم و اللہ ضنر و مانہن و اصل شے جو مطلوب ہے وہ یقین ہے آخرت کا وہ بلا آخرت ہوں یو قنون وہ بلا آخرت ہوں یو قنون یقیناً کا لفظ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے سورہ نسا وما قتل ہو یقینا ہرگز قتل نہیں کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو یہود نے یہ ان کا مغالطہ ہے یہ خام کا ان کا خیال ہے یہ ایک مشتبہ صورت ہی جو ان کے لیے بنا دی گئی دو مرتبہ یہ لفظ آیا ہے موت کے معنی میں قرآن مجید میں سورہ ہجر میں حتہ اکان القین یہ سورہ مدثر میں اور واب الربا کا حتہ یاتی اقل یقین سورہ ہجر میں یعنی یقین وہ یقینی شے شدنی امر جس کے ہونے میں کوئی شک ہی نہیں اس سے بھی اصل میں اس یقین کا جو لبی مفہوم ہے اس پر روشنی پڑتی ہے موت وہ شے ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا موت وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں اللہ کا انکار کیا جا سکتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کیا جاتا سب سے زیادہ یقینی شے جو ہے وہ موت ہے تو یقین القین کہا گیا موت کو بابود رب کا حقیات یقین آخری وقت تک آپ اپنے رب کی بندگی کرتے جائیے آخری سانس بھی آپ کا بندگی رب کی کیفیت میں نکلنا چاہیے اور یہ کہ حتہ اکان القین سورہ مدثر میں یہاں تک کہ موت آ گئی اب یہاں پر جو میں یقین جو آیا ہے علم القین عین القین اور حق القین ان تین مدارج یا مراتب کو ایک سادہ سی مثال سے پہلے واضح کر دوں آپ نے دیکھا کہیں کہ دھواں ہے آپ نے نتیجہ نکالا کہ آگ لگی ہوئی ہے دھواں آپ نے نہیں دیکھا یہ علم القین ہے یہ نظری علم ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آگ جہاں ہو وہاں دھواں ہوتا ہے دھواں جہاں ہو وہاں آگ ہوتی ہے یہ لازم و مزدور ہے لہذا دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا حکم لگانا یہ علم القین قرائم سے درایت سے عقل سے استدلال سے دلیل سے یہ کائنات ہے تو یقیناً کوئی پیدا کرنے والا ہے یہ مخلوق ہے تو کوئی نہ کوئی خالق ہے یہ دلیل ہے استدلال ہے لیکن یہ کہ اس سے جو یقین حاصل ہوگا وہ علم القین ہے نظری علم استدلالی علم اس کی بنیاد پر علم یقین البتہ یہ کہ اس میں مدارج ہوں گے گہرائی ہو سکتی ہے وہ میں بعد میں کروں گا لیکن ایک شکل یہ کہ آپ نے خود جا کر دیکھ لی آگ لگی ہوئی ہے یہ معائنہ اور مشاہدہ ہے لیسل خبر ہو کل معائنہ تو آنکھ سے دیکھی ہوئی شے جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ صرف خبر کی بنیاد پر جو یقین انسان کرتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے آنکھ سے دیکھا ہوا یہ عین القین ہے آپ نے دیکھ لیا کہ آگ لگی ہوئی ہے بچش میں سب دیکھ لیا اس میں کسی استدلال کا پہلو نہیں ہے یہ تو براہ راست مشاہدہ ہے معائنہ ہے لیکن یہاں اب نوٹ کیجئے ابھی ایک مرحلہ باقی ہے انسان کے حواس کبھی کبھی اسے دھوکہ بھی دیتے ہیں کان بج رہے ہیں حالانکہ آواز کوئی نہیں ہے 
یا کوئی شے نظر آ رہی ہے رنگ نظر آ رہے ہیں حقیقت میں کوئی نہیں ہے یہ آپ کی اپنی بینائی کا انتشار ہے حواس ٹھوکا دیتے ہیں انسان اسی لیے وہ بہت مشہور مصرا ہے کہ آنچنی بیم بیداری سے یارب یا بے خواب پروردگار جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے یہ بیداری ہے دیکھتا ہے انسان لیکن اسے یقین حاصل نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں واقعت دیکھ رہا ہوں اسی کے برعکس کیفیت ہے وہ جو سورت النجم میں آئی ہے ماں قزب الفواد مارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے جو دیکھا دل نے جھوٹا نہیں کہا بالکل جس کو ہم کہیں گے قلب و ذہن آنکھ اور دل کی آنکھ ظاہر کی آنکھ اور دل کی آنکھ دونوں نے کامل ہم آہنگی اور موافقت کے ساتھ دیکھا جو کچھ دیکھا دل نے تصدیق کی اس کی کہ جو کچھ دیکھا ہے آنکھ نے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے دل جھٹلا رہا ہو نہیں 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 یہ بات ایسی صحیح نہیں معلوم ہوتی کوئی دھوکا ہے یہ آگ نہیں ہے آگ کی کوئی صورت ہے یہ برف نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کوئی سلی ہے یہ تو برف کی سل نہیں ہے بلکہ کوئی کانچ کا کانچ کا ٹکڑا ہے یہ انداز ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے انگلی بھی اس آگ میں ڈال لی اور اس کی تپش اور جلن کو خود محسوس کر لیا اب یہ حق القین یقین کا آخری درجہ یہ حق القین جو ہے یہ ہے اصل میں وہ درجہ کہ جو مطلوب ہے اس میں اگرچہ اب بحثے ہیں صوفیہ اور متکلمین کے مابین صوفیہ نے بڑے تنز کیے ہیں متکلمین پر پائے استدلالیاں چوبیس مواد پائے چوبیس سخت بے تمکی مواد یہ استدلال اور عقل اور منطق کے حوالے سے کچھ چیزوں کا ماننا یہ بہت ہی بے تمکین ہے بے سبات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اصل شے تو وہ ہے کہ جو آدمی کا اپنا مشاہدہ ہو اپنا تجربہ ہو لیکن ظاہر بات ہے کہ دوسری طرف اس بات کی بھی نفی ہے اور بڑی پرزور نفی ہے یہ عین القین تو دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا عین القین تو آخرت ہی میں حاصل ہوگا یہاں تو بہرحال ہمیں ایمان لانا ہے یومنونا بالغیب غیب کا پردہ ہائی رہے گا اس دنیا میں رہتے ہوئے تو علم القین سے آگے کا کوئی درجہ بہرحال ہمارے لیے عین القین کا کوئی درجہ جو ہے وہ تو بہرحال ہمارے لیے حاصل نہیں ہو سکتا یہ تو جو بھی ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ اللہ نے کیا تجربہ کرایا اور اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رویت ہوئی یا نہیں ہوئی اس میں اختلاف ہے پھر یہ کہ اگرچہ بہت سے لوگ تو اس کو آج کل خاص طور پر جو جدید نیشنلسٹ ہیں وہ اس معراج کو جسم کے ساتھ مانتے ہی نہیں بلکہ یہ کہ اسے ایک طرح کی رویت ہی قرار دیتے ہیں رویا ہی قرار دیتے ہیں ایک طرح کا خواب لیکن یہ کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ معراج بجسد ہی شریف ہوا ہے اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج ہوا ہے محمد الرسول اللہ کو اور وہاں جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ بچشمی سر دیکھا ہے اس سر کی آنکھ سے دیکھا ہے کیا دیکھا ہے یہ ہم نہیں جانتے وہ تو جیسا کہ سورت النجم میں آیا ہے کہ اس یقش صدرت ماں یقشا ماں زاغل بسر و اما تغا لقد را بن آیات رب کبرا جب کہ اس بیری کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا تمہارے فہم سے وہ بالا تر ہے تم نہیں سمجھ سکتے تمہیں بتانا بھی بیکار ہے اس کا کوئی تخیل بھی تمہارے لیے تصور بھی ممکن نہیں اس یقش صدرت ماں یقشا ماں زاغل بسر و اما تغا لیکن جو کچھ بھی اس وقت اس بیری کے اوپر جو انوار کا ترشو ہو رہا تھا تجلیات الہی کا جو انعکاس تھا اس کو محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے آنکھیں جمع کر نہ نگاہ کج ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی لقد راہ من آیات رب القبرا دیکھا آپ نے اپنے رب کی بڑی عظیم آیات بہرحال وہ جو کچھ دیکھا ہے بچشمی سر دیکھا لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ تو خالص استثناء ہے ہمارے لیے عام انسانوں کے لیے یہ جو ہے دیکھنا اور حضور کو تو دنیا میں بھی دکھایا گیا 
آپ نے ایک مرتبہ جب کہ نماز استسقا پڑھا رہے تھے تو آپ کا ہاتھ اچانک اٹھ گیا آگے ایک مرتبہ آپ ذرا پیچھے کو ہٹے تو اس میں لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہوں کیا یہ نماز ہی کا حصہ ہے آپ نے فرمایا نہیں صورت یہ ہے کہ میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور بے اختیار میرا ہاتھ اٹھ گیا کہ میں اس کا کوئی پھل جو ہے وہ توڑ لوں اس درجے مشاہدہ قرب اور میرے سامنے دو دخلے آئی گئی دوسرے مرحلے میں اور اس کا جو گرمی اور حرارت کا جو بھمکا تھا اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا تو اس دنیا کے اندر بھی مشاہدات اللہ تعالیٰ نے کرائے ہیں لیکن یہ کہ جان لیجئے کہ یہ جو عین القین کا درجہ ہے یہ یقیناً آخرت کے لیے ہے یہ انسانوں کے لیے جو فرمایا کہ سم اللہ تربنہ عین القین پھر لازمن تم دیکھ کر رہو گے اسے یقین کا دیکھنا وہ عین القین ہوگا وہ یقین حاصل ہو جائے گا جو معائنہ اور مشاہدہ سے ہوتا ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا علم القین کے نتیجے میں بھی حق القین پیدا ہو سکتا ہے یقین کی وہ گہرائی کہ جو بالکل اپنی انٹینسٹی میں اس درجے کی ہو جس درجے میں کہ بچش میں سر کسی شے کو دیکھنے سے یقین کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں یہاں ہے در حقیقت اختلاف اور یہ مسئلہ ہے بہت اہم بعض حضرات اس کا انکار کرتے ہیں بلکہ اس کا تبسخر استحزا کا انداز لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ثابت ہے نصوص سے کہ حق القین اس درجے کا کہ جو عین القین سے بھی گہرا ہو وہ اس دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے عین القین اپنی جگہ پر ایک دوسری شے نوعیت کے اعتبار سے بچش میں سر کسی شے کا دیکھنا لیکن یہ یقین کی آخری منزل نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ آگ کو دیکھ کر بھی ایک اشتباہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ آگ ہے کہ نہیں ہے سانپ کو دیکھ کر بھی کوئی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے سانپ ہے یا کوئی سانپ کی شکل ہے یہ کوئی چھڑونے آج کل ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ جن میں تمیز کرنی مشکل ہے بالکل معلوم ہو کہ سانپ ہے معلوم یہ ہو کہ عین القین آخری درجہ نہیں ہے عین القین سے بھی آگے بڑھ کر حق القین درکار ہے آیا وہ حق القین اس دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے انسان کو جبکہ وہ ابھی غیب میں ہے یو منون اب الغیب تو ایمان بالغیب کی انٹینسٹی حق القین تک جا سکتی ہے یا نہیں یہ سوال ہے اور میں یہاں پورے شراہ صدر کے ساتھ اس بات کر رہا ہوں اس کا کہ یہ عین ممکن ہے جو نصوص سے ثابت ہے چنانچہ سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ حدیث جبرائیل ہے احادیث کے ذخیرے میں اس کا جو مقام ہے سب کو معلوم ہے ام سننا سنت کی جڑ سنت کی بنیاد وہی مقام ہے احادیث کے ذخیرے میں حدیث جبرائیل کا جو صورت الفاتحہ کا مقام ہے قرآن مجید اور اس میں احسان احسان اصل میں ہے کیا وہ یقین کی انٹینسٹی ہے ایک تو ہے اسلام انتشدا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ اسلام ہے ایک ہے انتمینا تمہیں یقین ہو جائے ایمان ہو تمہیں تمہیں ایمان ہو دل سے تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ پر بھی یقین آخرت پہ یقین ایک ہے انتابد اللہ کا ترا ہو فلم تکن ترا ہو فائن ہو ایسی انٹینسٹی یقین کی گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اب یہ بات جو ہے یہ اگر ناممکن بات ہوتی تو یہاں احسان کی وضاحت کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال نہ کرتے معلومہ یہ درجہ ممکن ہے اس درجے تک انسان کی رسائی ممکن ہے انتابد اللہ کا ترا ہو انتامل اللہ کا ترا ہو انتخص اللہ کا ترا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ تو ہے انتابد اللہ کا ترا ہو اور یہی زیادہ تر زبانوں پر چاہا ہوا ہے 
لیکن یہ کہ دوسری روایات میں انتخش اللہ کا نہ کترا ہو اور ایک جگہ انتامر اللہ کا نہ کترا ہو تمہارے دل میں خشیت اللہ کی اتنی ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یعنی برابر عین الیقین کے درجے تک بات پہنچ جائے اسی طریقے سے تم اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس طریقے سے اس انٹینسٹی کے ساتھ گویا کہ وہ تمہارے سامنے موجود ہے وہ مجھے شعر یاد آیا تو سامنے آ میں سجدہ کروں یہ جو ہے کبھی ہے منتظر کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں تو وہ حقیقت منتظر سامنے اگر آ جائے تو کس شوق کے ساتھ کس ذوق کے ساتھ کس جذبے کے ساتھ انسان جو ہے وہ سجدہ کرے گا جیسے کہ آیا بھی اصورہ نون میں یوم یک شفون ساقین میدعون الاسجود جب اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلی ظاہر ہوگی جس کو کشف احساس سے تعبیر کیا گیا ہے اور انہیں پکارا جائے گا بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے اس وقت صاحب ایمان اور صاحب یقین کس کیف کے ساتھ سجدہ کرے گا اس کا ہم تو صرف کچھ ہلکا سا تصور کر سکتے ہیں وہ ہماری اپنی لیے ہمارا اپنا تجربہ نہیں ہے لذت ایمبادہ نہ دانی بخدا تعالیٰ چشی جب تک کہ ہمیں اس کا کوئی تجربہ نہ ہو ہم جان نہیں سکتے لیکن اس حدیث جبرائیل سے کان نہ کترا ہو اس درجے تک یقین کا پہنچ جانا عین ممکن ہے کہ جس درجے میں کہ انسان کسی شے کو بچش میں سر دیکھ کر یقین کرتا ہے اس زمن میں دو اور حدیثیں بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے حضرت عوف ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حضور نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ فاس بہتا یا عوف اے عوف آج صبح کیسی ہوئی کس حال میں ہوئی انہوں نے ایک عجیب جواب دیا غیر معمولی بات اصبح تو مومنن حقن یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھے صبح ہوئی ہے بڑے سچے مومن کی حیثیت سے اب حضور ذرا چوکے یہ جواب غیر معمولی تھا آپ نے فرمایا ہر شئے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے تو تم ذرا بتاؤ کہ تمہارے اس ایمان کی حقیقت کیا بیان کرو ذرا تعبیر کیسے کرو طویل حدیث ہے جو ان کا جواب ہے لیکن اس کے جو الفاظ اس وقت میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کانی انظر اللہ نار وکانی انظر اللہ جنہ وکانی انظر اللہ اللہ کے رسول میں تو بالکل ایسے جیسے کہ دیکھ رہا ہوں عرش خدا بندی میری کیفیت یہ ہے کہ جیسے کہ میں بالکل دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے جنت والوں کو اور میری کیفیت یہ ہے میرے یقین کی انٹینسٹی کا عالم یہ ہے کہ جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے جنت والوں اسی طریقے سے حضرت زید ابن حادثہ سے یہ حجت اللہ البالغہ حجت اللہ البالغہ کے حوالے سے ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت زید ابن حادثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے سوال کیا کہ زید ہر شئے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے تم بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے انہوں نے جواباً عرض کیا کہ مجھے عرش رحمان کا ایسا یقین حاصل ہے جیسا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا وہ یہ الفاظ حضرت زید ابن حادثہ کے آج میں نے تلاش کیا لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے بات صحابہ کس کا کہ میں تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا لیکن حوالہ آج نہیں مل سکا لیکن یہ قول بھی میں نے پڑھا ہے کسی صحابی کا کہ ایمان اور یقین کا وہ درجہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے حاصل ہو چکا ہے کہ جب اپنی آنکھوں سے جنت کو اور دوزخ کو دیکھوں گا تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ یقین کا یہ درجہ اس دنیا میں رہتے ہوئے غیب میں رہتے ہوئے بھی ناممکن الحصول نہیں ہے اور یہ اگرچہ ظاہر بات ہے کہ عام انسانوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے عوف ابن مالک انصاری نے جو اس کے لیے اپنے جو اپنی محنت ہے اس کا تذکرہ کیا ہے 
کہ نبی میں نے اپنے نفس کو آزاد کر لیا ہے دنیا کے لذائذ سے اور میں نے اپنی راتوں کو جاگ کر گزارنا یہ اپنا اپنا معمول بنا لیا ہے اور میں نے اسی طریقے سے سخت دھوپ اور سخت تپش کے دنوں میں بھی بھوکا پیاسا رہنا مراد یہ کہ روزہ رکھنا اس کو اپنا معمول بنا لیا ہے یہ گویا کہ یہ جو تقرب بن نوافل والا درجہ ہے اس سے انسان اس درجے تک یقین کے اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے کہ جو بالکل جیسے کہ بچش مصر دیکھنے سے یقین حاصل ہو اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ وہ حق القین ہے جو غیب کے اندر رہتے ہوئے بھی علم القین کے درجے میں رہتے ہوئے بھی انسان کو اس درجے کا یقین حاصل ہو سکتا ہے بہرحال یہ درجہ ہمارے لیے تو ایک صرف سمجھنے کی شے ہے ایک علمی حقیقت ہے جس کو ہم پہچان لیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یقین کی دولت جتنا بھی ہمارا ظرف ہے اس کے حوالے سے اس کی مناسبت سے عطا فرما دے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر